1: 서울주택도시공사 SH가 최근 10년간 지은 아파트 그리고 앞으로 지을 아파트들의 분양원가를 공개하기로 했습니다. 그동안 건설회사가 설계나 도급내역서 정도를 공개한 경우는 있었는데 택지조성원가까지를 포함한 분양원가 전체를 공개하는 것은 이번이 처음 있는 일인데요. 이 분양원가를 공개하는 건 어떤 이유 때문인지 또 어떤 영향이 있을지 짚어보겠습니다. 디젤차에 꼭 들어가기는 해야 되는데 그 재료가 없어서 못 만들었던 요소수 이게 좀 상황이 나아졌다는 얘기는 들리는데 실제로 어느 정도 나아진 건지 아니면 여전히 풀어야 할 숙제가 있는 건지 간단하게 좀 짚어보겠고요. 미국의 기준금리를 결정하는 회의가 우리나라 시간으로 오늘 새벽에 끝났습니다. 회의 결과는 금리 인상을 예상보다 좀 빨리 하는 쪽으로 나온 것 같습니다. 미국의 금리를 예상보다 빨리 올리려는 이유 그리고 경제 전반에 미칠 영향 함께 짚어보겠습니다. 12월 16일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 자, 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장, 그리고 금요일의 목소리 안승찬 기자도 오늘 하루 앞서서 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 김현우 소장님. 네. SH, 여기가 서울주택도시공사지요? 네. 어, 서울시 예산으로 이것저것 공공 아파트를 공급하고 개발하는 회사. 그렇습니다. 음, 이 회사가 최근에 아파트 분양 원가를 공개했어요. 네, 이번에
3: 공개된 대상이 작년 중순에 준공돼서 이제 입주한 고덕강일 4단지에 대한 분양 원가예요. 당시에 2019년에 분양 공고를 했었는데 이때 대략적인 분양 원가를 공개하기는 했었습니다. 근데 이번에 이제 잔금이 모두 치러지고 정산이 다 끝난 다음에. 확정된 이 분양 원가를 세부적으로 공개를 한 거예요. 그러니까 음. 여기에는 뭐 택지 비용, 그리고 건설 비용, 그리고 여기서 발생한 분양 수익, 그리고 그 분양 수익을 어디다 썼는지 이런 것까지 모두 공개가 됐습니다. 그리고 이런 식으로 내년까지 과거 10년 동안 건설한 단지가
1: 34곳이 있는데 이거에 대해서도 모두 공개를 할 예정이다 이렇게
3: 밝혀놨습니다.
1: 이게 뭐 사기업이면 당연히 공개를 하고 말고는 그들 마음일 테지만 그렇죠. SH 공사는 공기업이니까 예산 네. 어떻게 쓰는지 돈 어떻게 버는지 이거는 <웃음> 어차피 공개가 되는 거 아닙니까
3: 네. 그러니까 사실은 공개를 하기는 했었어요. 었 예. 그런데 조금 더 세부적으로 보기 쉽게 공개했다라는 게좀 차이점인데 음. 작년 7월에 이미 sh가 분양원가를 우리는 투명하게 공개를 하겠다라고 했었습니다. 근데 그때 당시에는 건설 원가와 관련된 61개 항목이었고 예. 어, 여기에 택지 조성에 관련된 10개 항목을 추가해가지고 세부적으로 공개를 한 거예요. 그런데 사실은 이 택지 조성 원가도 공개는 되고 있었습니다. 그런데 예, 지구 단위로만 공개를 했었어요. 예. 그러니까 단지별로는 건설 비용만 공개를 했었고 이게 뭐냐면 예를 들어서 뭐 마곡지구 택지 조성 비용은 전체 얼마입니다. 네. 그리고 이 마곡지구에 뭐 2단지는 얼마, 3단지는 얼마 이렇게 건설 원가만 공개를 했거든요. 그러까
1: 음, 택지 조성 원가를 네. 각 단지별 면적으로 나누면. 맞습니다. 음, 그러면 <웃음> 각 단지별 택지 조성 원가도 나오겠네요. <웃음> 네. 좀 번거로웠지만 예. 그렇게 해서라도 확인은 됐었어요.
3: 음. 확인은 됐었는데 그걸 또 그렇게 하려면 따로 자료를 뒤져가지고 계산을 일일이 해봐야 되니까 음. 그 번거로움 없애고 그다음에 그택지 조성 원가도 10개 항목으로 세분화해가지고 예. 어디어디에 어떤 돈이 어떻게 들어갔다라는 음. 내용이 좀 보기 쉽게 나왔다.
1: 나왔다. 예, 이렇게 보시면 됩니다. 이렇게 세부적으로 단지별로 보기 쉽게 예. 분양 원가를 공개한. 네. 이유가 뭡니까? 뭐, 호기심 충족도
3: <웃음> 있을 수가 있는데요. 작년 7월 말에 원가 공개를 결정한 이유가 있어요. 그, 음. 어, 보도자료에 보면 공사의 투명성을 강화하고 예. 급등한 주택가격 안정에 기여할 수 있을 것으로 기세를 한다. 음. 아, 라고 발표를 했고요. 여기에 이제 오세훈 서울시장의 공약에도 저렴한 주택공급을 위한 안전장치가 분양원가 공개다. 네. SH의 분양원가를 더욱 투명하게 공개하겠다라는 내용이 포함되어 있었습니다. 그러니까 쉽게 얘기해서 분양 수익을 공개하고 사용 내역을 공개하면 투명성도 확보되고 예. 그다음에 분양 원, 예, 분양가에 대한 거품도 제거를 해서 집값 안정에도 도움이 될 것이다라는 판단인데 음. 이 분양 업계로 공개하면 그럼 집값이 과연 안정이 될 것이냐에 대한 부분은 이견이 많아서 사실상 아직까지뭐 SH라든가 LH라든가 뭐 다른 지역 주택고 도시공사에서도 이렇게 세부적으로 분양가를 공개한 적은 없습니다.
1: 그러니까 SH가 앞장서서 뭔가를 바꿔 보겠다 나는 취지로 나쁘지는 않은 생각합니다. 것 같은데요. 분양 원가를 공개해 주는 건이 네. 허허벌판에 이게 원래는 택지가 없었던 허허벌판이었을 테니까 네. 대개는 공기업들이 짓는 아파트라는 게 그러니까 예. 그 땅을 얼마에 샀는지 그리고 밀고 도로 만들고 하는데 얼마나 들었고 예. 결국은 아파트 다 만드는 데 있어서 그래서 최종 원가가 얼마인지는 공개해주면 좋은데 네. 재미있기도 하고 또. 아, 이 많이 남는구나 요즘 아파트가. <웃음> 그죠 호기심 충족. 네. 어, 그럴 수 있죠. 네. 그런데 이제 반도체 원가를 공개하는 거하고 네. 디램 가격이 그것 때문에 떨어지는 거하고는 다르지 않겠습니까? 그렇습니다. 그러니까 이거는 주변에 다른 아파트들이 10억 하니까 예. 나도 저아파트 10억에 사는 거지. 맞습니다. 저 아파트는 허허벌판에 나라가 만든 거라서 3억이었대라고 한다고 해서 그거를... 그러면 9억에만 분양해도 다들 살거 아니겠어요? 네. 옆, 옆에가 10억이면. 뭐 원가가 싸다 혹은 <웃음> 마진이 많이 남는다.
3: 그래서 예. 나는 아 이거 너무 마진 많이 챙기는 곳이라서 싫어 해가지고 분양을 안 받거나 음. 그럴 유인은 없죠. 사실은 그래서 분양가 공개가 아이 어, 집값의 안정에 도움이 되지 않는다라는 반대 의견도 많아가지고 ESH가 음. 이걸 결정을 할 때도 내부에서 찬반 여론이. 많이 있었습니다. 네. 그러니까 분양원가 공개 자체가 일단 집값 잡는 데 의미도 없고 또 건설사 입장에서는 너무 세세한 원가까지 공개하는 게 굉장히
1: 부담스럽고 영업비밀이 새 나갈 수 있다라는 아. 쪽에서도 반대를 많이 했었습니다. 딱 값은 아니지만 건설원가 그렇죠. 건설회사에 얼마 주고 시켰더니 아파트 짓더라 하는 네. 거
3: 그런 것들도 사실은 음. 원가가 뭐 싸고 마진이 많다고 해서 이제 이 아까 말씀드린 대로 소비자들이 선택을 안 하는 네. 것도 아니고 만약에 음식점이 그런 거면 어 여기는 마진이 많이 남아서 음. 다른 곳의 선택지도 있고 또 마진이 많이 남는다는 것보다는 맛이 있고 없고가 사실은 음식점에선 중요한 거고 주택도 음. 마찬가지인 거죠. 다른 이유들이 더 큰데 아 어, 그래도 이렇게 공개를 하게 되면 예. 건설사 입장에서는 눈치가 보여서라도 좀 적게 잡지 않겠느냐. 분양가를 낮춰서. 근데 음. 분양가가 낮으면 그럼 집값이 안정되느냐는 또 다른 문제잖아요. 분양가와 주변 집값 차익을 그냥 부담 분양 받는 분이 받아 가죠. 예, 예. 그렇죠. 그래서 그게 높아진다고 해서 그럼 주변 시세가 안 올라가느냐. 요것도 어, 확실하게 그렇다는 보증도 음. 없고요. 어또 SH 같은 공공기관이 분양 원가를 공개하는 건 이제 분양을 받은 사람하고 SH 간에 음. 갈등을 유발할 수 있다는 지적도 이어져 왔었어요. 아, 원가 4억인데 왜1 3억에 분양하냐 뭐 이런 네, 그런 음. 것도 있고 하지만 그런 것들을 이제 약간 공공에 대해서 활용을 하긴 하죠 임대주택을 공급하는데 쓰이기도 합니다라고 적정하게 활용을 하기는 한 하지만 네. 이 건설원가 부분에 있어서 공공기관 같은 경우는 에 중소형 건설사라든가 중소기업을 의무적으로 일정 비율 쓰게끔 되어 있거든요 음. 그러다 보니까 대형 건설사들이 갖고 있는 풀이라든지 아니면 뭐 규모의 경제죠 음. 자재 같은 것도 똑같은 것도 싸게 사올 수 있는 가능성이 있는데. 중소형 건설사는 그러기가 어려운 상황이 있습니다. 그래서 이제 수분양자, 분양을 받으신 분들 입장에서는 야, 이거 이 가격으로 이런 자재를 어떻게 들여올 수가 있느냐. 너무 비싸게 들여온 거 아니냐라는 불만. 그러니까 질은 떨어지는데 가격이 높다라는 불만이 SH를 향해서 계속
1: 생길 수도 있다라는 것 때문에 반대도 했었습니다. 한참라도더 지어야 집값이 내려가죠. 뭐 이미 지을 집 똑같은 숫자에 원가를 공개해봐야 뭐 얼마나 큰 이유는 있겠나 싶으나. 네. 공개를 하는 게 나쁘지는 않으니까. 네. 음, 그렇습니다. 고생하셨습니다. 예. <웃음> 제가 공개한 건 아니고요. <웃음> 아니, SH공사. <웃음> 네, 네, 네. 고생하셨습니다. 박 작가님. 네. 요소수 업데이트 좀 해주세요.
2: 그, 저희 홈페이지도 그렇고, 문자창에도 그렇고, 여전히 예. 구하는 게 어렵다는 글들이 좀 보였어요. 그래서 어. 어떤 상황인가 취재를 좀 했는데. 예. 일단 숫자로만 보면 요소수 사태는 어느 정도 일단락 된 걸로 보입니다. 우리나라의 요소수 사용량이 하루 평균 60만 리터 정도 되는데, 지금은 하루 생산량이 120만 리터 정도 되거든요. 그러니까 두배 정도 생산이 되니까 숫자로만 보면은 뭐 나, 모자랄 남아야 맞고. 남아야 되네요.
1: 그렇습니다. 그럼 원래 한 통에 한만원
2: 정도 하던 수준으로 내려갔어요? 그렇지 않은 게 문제입니다. 가격이 오. 아직은 예전처럼 못 돌아가고 있는데 예. 예전에는 한 리터당 천원 조금 안 됐었는데 지금은 싼 곳은 리터당 한 1,200원 정도 하고요. 예. 지금 주유소에서만 팔, 팔고 있으니까요. 음. 비싼 곳은 2,400원 정도 합니다. 2배 네. 정도 차이가 나는 거죠. 음. 왜 차이가 나는가 좀 알아봤더니 주유소에 요소수를 공급하는 회사가 달라서 그런 건데 우리나라에서 요소수 생산의 한 50% 이상을 담당하고 있는 게 롯데정밀화학이거든요. 예. 여기가 공급을 하는 주유소는 좀 싸고요. 여기는 요즘 공장 다시 잘 돌아가고 있어요? 잘 돌아가고 있으니까요. 음. 그리고 다른 업체들이 공급을 하는 주유소는 비쌉니다. 예. 롯데는 요소수 만드는 요소를 대량으로 수입을 하기도 했고요. 생산 능력도 꽤 좋기 때문에 대량으로 생산을 하니까 아무래도 가격을 좀 낮출 수 있고 음. 나머지 우리나라 요소수 만드는 업체가 대략한 50곳 정도 있는데 네. 이런 곳들은 요소를 많이 수입하기도 힘들고요. 그러다 보니 비싸게 사오고 대량 생산이 힘들다 보니 요소수 생산하는 데 드는 비용이 많아서 음. 여전히 가격이 음. 비싼 겁니다. 예. 근데 문제는 롯데정밀화학이 공급하는 주유소가 전국에 한 2천 곳 정도 되는데 예. 어느 주유소에 공급을 하는지가 알 수가 없으니 일일이 주유소별로 가격을 확인해야 된다는 라 겁니다. 음. 그러니까 정리하면 앞으로 요소수 재고가 부족할 것 같지는 않다. 예. 하지만 여전히 가격은 예전만큼 내려가진 않았다입니다.
1: 과거로 한한 한 6개월 전으로 돌아가는 건데 네. 돌아간 건데 이미 이제 네. 수입, 요소 수입이 잘 되니까 네. 요소수 잘 만들어지고 있을 거아니에요 그렇습니다. 그리고 재고도 대략 한 7개월치 정도 있는 걸로 확인이 됩니다.
2: 그런데 왜 가격 구조나 판매 구조가 예전으로 안 돌아가죠? 여전히 가수요도 좀 있고요. 미리 좀 사놓으려고 하는 것도 음, 있고요. 예. 그리고 예전에는 중국에서 요소를 좀 싸게 들여왔었는데 예. 지금은 중국에서 안 가지고 오고 다른 나라에서 가지고 오잖아요. 예. 가격이 좀 올라가 있습니다. 수입하는
1: 요소의 가격이. 그래서 음. 올라가 있습니다. 그럼 요소수를 롯데 정밀화학에서 만드는 거는 싸게 나오고, 네. 나머지는 요소를 만들어서 우리나라 아, 갖고 와서 우리나라 공장에서 또 만드는 거예요. 네. 그렇습니다. 그런 구조입니다. 어 거기는 예전보다는 우리가 원가가 올라가서 예전처럼 싸게는 못 <웃음> 주겠다 그런 그런가 보죠. 음. 저도 갖다 쓰는데 온라인으로 사고 팔고 했었는데, 네. 네. 팔지는 않았죠. <웃음> 사기 많았었어요. 네. 온라인으로 샀었는데, 네. 어, 어느 어디에서 만들어는지는 당연히 확인은 못했고, 네. 그 가격이 거기는 안 내려가는 모양이군요. 안 내려갑니다. 예.
2: 왜냐하면 지금 국내에서 생산된 요소수는 오로지 주유소에서만 팔아야 하고요. 다른 나라에서 음. 수입한 것만 지금 온라인에서 살 수가 있는데 요소수 완제품을 수입해서 파는 거라서 이제 배송비, 뭐통관비 이런 거 어쩌고 저쩌고 하면 주유소 사는 것보다 가격이 더 비쌉니다. 어제 확인해 보니까 음. 대략 리터당 2,500원에서 3,000원 정도 하던데 지금 그마저도 한 사람이 1회 최대 20리터까지만 살수 있게 제한을 걸어뒀거든요. 싼 주유소 거은 아니, 온라인에서 온라인에서도. 온라인에서도? 네. 예, 예. 그렇기 때문에 온라인으로 사는 것도
1: 쉽지는 않습니다. 음. 온라인은 뭐 내가 샀는지 안 샀는지를 어떻게 구별하고 체크해요? 일단 아이디 하나당 <웃음> 20리터만
2: 사게끔 했는데. 아이디 하나당. 그럼 음, 그 생각 드시죠? 아이디 여러 개 만들어서 여러 개 사는 걸 어떻게 막을 수 있느냐? 네. 못 막습니다. 환경부랑 통화해보니까 기술적으로 그걸 막는 건 사실상 힘든데 음. 예전처럼 요소수가 아주 많이 모자랄 때는 조금 비싸도 많은 양을 한 번에 사는 게 유용했을지 몰라도 예. 지금은 그렇게 하면 오히려 손해라는 거죠. 그러니까 앞으로 가격은 좀 내려갈 거니까. 음, 음. 그리고 혹시라도 한 사람이 대량으로 싹쓸이를 해서 그걸 다시 팔 수도 있는데 네. 온라인으로 구입한 건 재판매를 못하게 법으로 막았거든요. 그것도 어떻게 막아요? 뭐, 당, 뭐. 그런 일마, 일반적인 물물거래인데? 뭐, 단속을 중, 합니다. 예. 아, 중고거래서는 아, 아, 지금 네.
3: 아예 못 올리게 그품을 목 네. 그리고 물론 아, 아주
2: 소량을 사서 그걸 재판매하는 것까지 적발할 수 없는데 음. 매점 매석 단속반이 지금 가동 중이라서 모니터링하고 있거든요. 네. 혹시 적발되면 1년 이하 징역 또는 1억 이하의 벌금이기 때문에 이거 음. 조심하셔야 됩니다.
1: 아직도 단속을 한다는 건 아직도 모자란다는 뜻이겠어요. 그죠? 그럴 수 있습니다. 넉넉하면 굳이 그쪽에서 안 사고 <웃음> 안 사면 단속할 이유도 없을 텐데 아직은 좀 모자란다 그러나 네. 좀 많이 나아지고 있다 그렇습니다 지금 문자 주신 분들이 지방은
2: 요소수 구하기 어렵다 화물차 운행하는 분도 요소수 25,000원에 구매하고 있다고 하셨는데
1: 1리터에 25,000원이면 두배반
2: 오른 거예요 그렇습니다 오, 예. 그 아까 말씀드렸듯이 지방 같은 경우에는 롯데정밀화학에서 공급을 안 하는 곳들은 공급량도 좀 딸리거든요. 예. 일단은 아. 정부가 정했던 거점주유소들 130개 중에 120개 정도가 롯데정밀화학에서 공급을 하고 예. 나머지 곳들은 다른 업체들이 공급을 하다 보니까 공급량도 음. 달리고 공급량이 달리니까 가격도 올라가
1: 있는 그런 구조입니다. 예전처럼 요소가 넉넉히 들어오지는 않는군요. 아직. 그렇습니다. 음. 조금 숨통은 트였는데. 네. 예 상황은 그렇답니다. 음. 안승찬 기자가 준비해 오신 소식. 네. 미국이 이 간밤에 우리나라로 치면 한국은행금융통화위원회를 열었어요. 예. 음, 회의를 하면서 이제 테이퍼링 어떻게 할 거냐 음. 그리고 금리 인상은 어떻게 할 거냐 이런 이야기를 했을 텐데 네. 테이퍼링의 속도를 두배 빠르게 하기로 했다. 네. 이게 무슨
0: 말입니까? 그 테이퍼링 속도로 얘기하려면 양쪽 하나부터 간단하게 설명을 먼저 드려야 될것 같은데 예. 양적 완화라는 게 그렇잖아요. 미국이 이제 연준이 지금 기준금리를, 제로금리까지 내렸잖아요. 근데 그래도 더할수 있는 게 없을까? 해서 이제 한게 양적 완화입니다. 그니까 추가적으로 돈을 푸는 정책인데 구체적으로 양적 완화가 어떻게 하는 거냐면 중앙은행이 그각 시중은행들이 가지고 있는 채권을 현금을 주고 사들이는 게 양적 완화예요. 그러니까 중앙은행은 계속 현금을 사고 채권을 사들이니까 예. 은행 창고에 채권을 줄어들고 현금이 쌓이니까 예. 어그뭐그 뭐그 돈으로 사람들 대출도 많이 해줘라뭐 이런 거라서 이 비유를 해보자면 마을의 경제가 굉장히 나빠졌다. 그러면 동네 사람들이 먹고 살기 어려워지니까 부자가 예. 예. 마을에 있는 되게 돈 많은 부자가. 오래된 물건들 나한테 다줘 그럼 내가 현금으로 줄게 음, 이렇게 하고 있는 건 비슷해요. 사람네 집에 있는 의자 그거 뭐한 한 어. 7천 원에 나한테 넘겨. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그럼 현금이 많아지니까 사람들 이 <웃음> 그걸로 밥도 사 먹고 음, 학원도 보내고 예. 그럼 경제가 잘 돌아가지 않겠느냐 이게 이제 양적 완화인데 예. 테이퍼링 이라는 건이 양적 완화를 조금씩 조금씩 줄이는 걸 말해요. 음, 그러니까 경제가 좀 나, 나, 나아졌으니까 이제 물건 그만 사도 되지 않겠느냐 생각을 하더라도 오늘 예. 갑자기 딱 끊으면 좀 충격이 올수 있으니까 음. 조금 조금씩 조금씩 음. 단계적으로 음. 줄여간다. 그게 네. 이제 테이퍼링인데 문제는 얼마나 빠른 속도로 줄이느냐가 관건이잖아요. 네. 그래서 원래 연준이 작년부터 매입하던 채권 규모가 매달 한 1200억 달러 정도 됐습니다. 우리 돈으로 한 140조 원이 좀 넘는 규모인데 네. 지난달에 뭐라고 발표했냐면 여기서 매달 150억 달러씩은 빼겠다 이게 지난달에 발표했던 음. 내용이에요. 그러니까 한 8분의 1 정도씩 조금씩 줄여가겠다는 뜻이었거든요. 음. 이 계산대로 하면 내년 6월에 양적 완화 조치가 끝나게 되는 거죠. 음. 그런데 오늘 새벽에 발표된 게 뭐냐면 아 물건을 안사더안 사줘야 되는데 좀 생각이 바뀌었다. 그래서 150억 달러가 아니고 300억 달러씩을 줄이겠다. 이렇게 발표한 거예요. 그러면 음. 현재 1200억 달러씩 매달 사고 있는 채권을 4분의 1씩 팍팍 줄이는 거니까 음. 내년 3월이면 미국 연준이 하고 있는 양적 완화 조치가 끝난다 이런 뜻이거든요
1: 거의 내년 가을까지 서서히 조일 걸 네. 한꺼번에 확확 돌려서 수도꼭지 잠가서 그렇습니다 음, 내년 봄
0: 되면 딱 없어지도록 하겠다 네, 네 음. 그렇습니다 그게 오늘 주, 음, 발표했던 테이퍼링의 속도가 두배 빨라졌다 이런 아, 뜻입니다 연준이 돈 푸는 수도꼭지를 감는 속도를 확실히 빨리 하겠다 그렇습니다 빨리 잠그겠다는 건왜 음. 왜 그렇게 하겠다는 거예요? 이게 뭐 물가 때문에 그런데요. 그러니까 지금까지 연준이 계속 강조했던 게 이제 물가는 굉장히 높지만 예. 이게 일시적인 거다. 이렇게 주장을 계속 해왔단 말이에요.
1: 왜냐하면 그러니까 공급망 차질 때문이니까. 그렇습, 그렇습니다. 예.
0: 그래서 이게 잠시 뭐 이렇지만은 좀 지나면 제자리에 찾아올 거다. 음. 너무 걱정하지 마라. 이런 주장을 펴왔는데 최근에 이 파월 연준 의장이 말이 조금 바뀌었어요. 이게 뭐라고 말했냐면 내가 물가 상승이 일시적이라고 말한 건 영구적이지 않다는 의미로 일시적이라고 아각한거지 아, 그런데 <웃음> <웃음> 사람들은 일시적이라는 말은 수명이 짧다는 걸로 이해하더라 그래서 야. 자꾸 오해가 생기는 것 같으니까 내가 이제 앞으로 일시적이라는 말은 안쓸 거야 이렇게 아, 이건, 이건 정말 말장난이죠 <웃음>
1: 그럼 여보 나 당신을 일시적으로 사랑할게 그러면 영구적인 건 아니야. 나도 (웃음) 언젠가도
0: 사망하니까 그런 말인 거예요. 그러면. (웃음) 그렇습니다. 그래서 이게 이제이 말에 의미하는 게 이제 미국의 물가 상승이 연준이 보기에도 상당 기간은 지속될 수 있다는 음... 쪽으로 받아들인 거아니야 이렇게 해석이 되고 그래서 지금 돈 푸는 정책을 조금 더 속도를 높여서 어, 좀 빨리 줄여야 되지 않겠느냐 이렇게 좀 판단한 것 같습니다. 음, 물가가 당분간은
1: 좀 오를 것 같다는 생각인 거죠? 예. 그러면 미국의 금리 인상 시점도 그만큼
0: 빨라지는 겁니까? 빨라질 것 같아요. 왜냐하면 그러니까 말씀드렸다시피 양쪽 완화라는 게 제로금리보다 제좀더할게 없을까 해서 제로 양쪽 완화를 실시한 거잖아요. 예. 그래서 논리적으로 생각하면 양쪽 완화를 먼저 끝내야 제로금리에서 제 금리 인상으로 갈수 있는 건데 그렇죠. 지금 6월 달로 양쪽 완화가 끝난 시점이 지금 3월 달로 앞당겨졌잖아요. 네. 그러니까 3월부터는 금리 인상이 가능한 시점으로 돌입한 것 아니냐. 그렇겠죠. 지금 시장에서 이렇게 예상이 되고. 특히나 오늘 새벽에 이제 연준이 점도표라는 걸 발표했는데 여기 보면 내년에 굉장히 빠른 속도로 올릴 수도 있겠다 음. 이런 예상들이 나오는데 왜 그러냐면 점도표라는 게 이제 말 그대로 점이 찍혀 있는 표들이거든요. 네. 미국 연준에서 이제 금리를 결정한 사람이 연준 위원들인데 음. 이 위원들한테 종이를 나눠준 다음에 내년 내후년에 생각하는 적당한 기준 금리가 얼마나 생각하는지 한번 점으로 찍어보세요. 네. 이렇게 해서 조사해서 이렇게 발표하는 게 점도표란 말이에요. 음흠. 우리 군나 식당에서 맛있으면 왼쪽 아. 아. <웃음> 스티커 붙이는 <치는> 거하고 네. <웃음> 비슷한 건데 지난 9월에 발표된 점도표에서는 내년에는 금리를 동결하는 게 좋겠다는 의견이 대부분이었어요. 대부분은 아니지만 저, 저, 절반 이상이었습니다. 그런데 네. 오늘 새벽에 새로 발표된 점도표에서는 어떻게 나왔냐면 내년에 3번 정도 올리는 게 좋겠다. 이게 절반 이상이 나왔어요. 18명을 조사해서 10명이 그렇게 대답했거든요. 두명은 음. 아예 뭐네번 정도 인상해도 괜찮다 이 정도로 대답을 했기 때문에 네. 연준이 내년에 굉장히 가파른 어, 금리 야. 인상을 하자는 쪽으로 일단 의견이 모아지고 있는 것 아니냐 이렇게 해석이 되고 뭐 내후년에도 세번또 음. 인상하는 게 적절하다 이렇게 답이 나왔기 때문에 이 점도표만 보면 굉장히 강경한 변화가 일어나고 있는 것으로 보입니다. 한
1: 보이네요. 두어 달 전에는 내년에 금리 안 올려요. 무슨 금리를 올려? 그렇습니까? 이렇게 생각하던 분들이 그 전문가들이 네. 한두달 지났다고 <웃음> 야네 번도 올려도 돼 <웃음> 이런 식으로 바뀌면 그래서 내년 1월쯤 돼서
0: 아유 또 금리 안 올려요 이럴 수도 있던 네. 거고. 그래서 어떻게 외신들 보니까 가장 극적인 변화가 이렇게 음. 변한데도있던데 물론 또 그렇다고 해서 무조건 내년에 세번 올리느냐 그런 건 아니에요. 왜냐하면 점도표라는 게 말씀드렸다시피. 부담없이 얘기해봐. 아. 누군지도 몰라. <웃음> 인명으로 투표하는 거. 이렇게 하는 거니까 그래서 쓰는 거 투표하는 거하고 실제로 내가 금리 인상을 결정하는 거하고는 또 느낌이 다르거든요. 음. 아, 그래서 꼭 점도표대로 되는 건 아니고 실제로 네. 오늘 아침에 새벽에 뉴욕 증시도 좀 올랐더군요. 그래서 음. 그러니까 굉장히 좀 강경한 정책들이 나왔습니다만 뭐 연주 힌트를 많이 줬기 때문에 그동안? 음. 어, 이 정도는 우리도 예상했다. 이희도 뭐 그럴 줄 알았어. 네. <웃음> 음. 많은 것 같습니다. 네 (웃음)
1: 저희는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 찾아오겠습니다 하루에 두번 찾아가는 손에 잡히는 경제 저는 잠깐 쉬었다가 11시 5분에 다시 옵니다 이진우였습니다 고맙습니다